0: Amé, ah je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît. Bonsoir et bienvenue dans La Porte l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Bienvenue dans l'épisode 3, aujourd'hui on va parler de l'importance de se plaire à soi-même avant de plaire aux autres. Cet épisode peut se lier à l'épisode que j'ai fait bas. J'allais dire que j'ai fait hier, mais en ce les épisodes que, qui sortent au début sont préenregistrés car j'ai lu sur un petit blog qu'il fallait faire ça avant de commencer son podcast. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais donc, cet épisode peut se rejoindre à l'épisode d'avant, euh, sur celui le fait de ne pas se sentir à sa place dans un groupe. Là, c'est vraiment de savoir l'importance que nous, on apporte à un groupe et du coup, de se plaire à soi avant de plaire à, à autrui, tout simplement. C'est horrible. Après chaque épisode de podcast que j'enregistre, j'ai envie de le recommencer parce que je me dis... Soit que c'est pas assez bien, soit que j'ai plein de choses à rajouter. Genre j'ai l'impression que la discussion se termine jamais. Enfin bon, bref, on va commencer. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler de l'importance de se plaire à soi avant les autres. Mais on va vraiment surtout parler de où est-ce que ça vient et les conséquences. Et comment se plaire à soi-même et de ce fait de ne pas être focus sur les autres. Donc je vais diviser un peu en deux parties. Cet épisode parle du concept de people pleasing. People pleasing, en tout cas la traduction, c'est plaire à une personne. Mais là c'est plus les, les satisfaire et souvent à son détriment c'est-à-dire que tu satisfais la personne sans penser à ton bien-être à toi. Pourquoi j'ai choisi ce sujet euh, Tout simplement parce que, dise entre toi et moi, même si tu fais genre « je m'en fous du regard des autres », de toute façon, moi, je m'en fous de plaire aux autres, etc., c'est faux. Enfin, moi, je l'admets là pour tout le monde, au grand public, rien que pour toi que tu te sens pas seule, mais je suis la première à dire « ouais, non, mais moi, je m'en fous du regard des autres ». Et je pense que c'est vrai, à un certain degré, mais tout ce que je vais dire après, vous allez vous rendre compte que c'est certainement très faux. Et c'est vraiment juste une façade, dans la plupart des cas, où c'était du moins. Car tôt ou tard, il y a forcément eu ou il y a actuellement un groupe ou une personne à qui tu veux plaire pas. Je dis pas amoureusement physiquement, mais vraiment juste à qui tu veux satisfaire pour te montrer que tu es un peu à leur niveau, que tu es assez cool, on va dire. Et là, je vais parler au passé dans la peur du cas parce que c'est un travail énorme que j'ai eu à faire sur moi-même et que je fais encore à l'heure actuelle et que j'ai encore à faire dans le futur. Mais encore à l'heure actuelle, mais notamment avant, je me retrouvais à altérer ma personnalité en fonction des personnes qui m'entouraient. Mais pas forcément dans le mauvais sens, c'est-à-dire j'ai pas envie de me considérer comme une personne qui change en fonction des personnes qu'il y a autour d'elle. Je pense que je reste la même base, mais par exemple, si je rencontre un nouveau groupe de personnes, avant, beaucoup plus, et même maintenant... Je vais faire genre que je m'intéresse à certaines choses, peut-être plus que à ceux à qui je m'intéresse, parce que c'est des sujets qui m'intéressent un peu, mais bon, je m'y connais pas plus que ça. Et je vais faire genre que je m'y intéresse plus afin de créer une sorte de discussion et, et que la personne se dise, ouah, comment elle est cool. Alors qu'en vrai, de vrai, mais je m'y connais pas ou j'en ai rien à foutre. Et c'est trop con dit comme ça, mais je sais que à des moments, je vais rencontrer des gens, je vais me dire, ouah, ils sont grave cool. Enfin, j'aimerais bien qu'ils m'aiment bien, en gros. Et du coup, bah, je vais me créer une, un persona qui n'existe absolument pas. Et le problème avec ça, c'est que c'est hyper dur à maintenir sur le long terme. C'est parce que tu te crées un personnage qui n'est même pas toi et c'est nul. Enfin, c'est totalement nul, mais je sais que je ne suis pas la seule à le faire. Je suis 100% sûre que je ne suis pas la seule à le faire. Et si tu dis que tu ne l'as pas fait, je suis sûre que tu l'as déjà fait. Et c'est con parce que souvent, le genre de personnes à qui je me dis Ah ouais, j'aimerais bien que cette personne m'aime bien parce qu'elle a l'air cool, c'est souvent les personnes qui sont le plus sûres d'eux. Et je ne vais pas parler des gens prétentieux, méchants, ce sais pas du tout. Mais pour moi, ces personnes sont un mélange parfait entre. Un peu le respect de soi et la confiance en soi. Et la gentillesse, c'est des personnes qui sont graves, accueillantes, chaleureuses. Mais qui ont leur barrière également. Et du coup, moi, c'est le genre de personnes que je trouve vraiment cool. Et je me dis, wow, j'aimerais bien qu'ils m'aiment bien. Et c'est débile. Mais des fois, je suis en ne suis pas impressionnée par des personnes où... Je pense que dans leur tête, à aucun moment, ils se disent que je suis impressionnée par eux. Genre. Vraiment, c'est le genre de personnes où, quand tu rentres dans une pièce, toute l'énergie tourne autour d'elle C'est un peu la meneur de danse de la pièce... Et les, les gens ils rigolent à tout, et enfin, es, c'est vraiment un peu ce genre de personne. Et mon but dans cet épisode, c'est pas de vous transformer en cette personne, c'est de vous rapprocher de cette personne pour que vous vous sentiez moins sur le banc à côté, en mode euh, t'altères tout en ta personnalité pour satisfaire les autres. Et qu'en fait, c'est. Bon, le but, c'est pas que les autres altèrent leur personnalité pour te satisfaire à toi, mais voilà, c'est que tu ne sois plus dans cette position-là. Et à partir du moment où je m'en suis rendu compte que je faisais ça beaucoup trop souvent, parce que bon, ça m'arrivait quelques fois, mais pas trop bis non plus. J'ai commencé à faire un travail sur moi et j'ai un peu cherché d'où ça venait, etc. Et maintenant, je me rends compte que j'adore ce que je deviens et je vis pour moi et je commence vraiment à m'apprécier toute seule. Et je me rends compte que je suis quelqu'un de chouette, en vrai, genre j'ai vraiment quelque chose à apporter à la table. Et je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne se seraient pas forcément intéressées à moi auparavant, qui s'intéresse à moi et qui écoute vraiment ce que j'ai à dire. Et c'est pas de manière négative en mode ouais, il m'avait pas calculé avant, etc. Non, c'est vraiment en mode juste euh, vu que j'ai shifté un peu mon énergie, moi, bah, je me rends compte que les personnes sont peut-être plus inclinées. Bref, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas en parler pour aider les autres. Première partie, d'où est-ce que ça vient Logique, le premier point, c'est en mode tout le monde est maître apprécié. Enfin, ça, ça, ça va de soi mais moi je pense que le deuxième fait de moi où ça vient pour moi ça vient de mes parents un peu bête dit comme ça mais moi j'ai grandi dans un foyer dans lequel mes parents ont toujours été fiers de moi m'ont toujours bien élevé ont toujours j'ai toujours su qu'ils étaient fiers de moi et toujours m'ont fait des citer mais c'est pas du tout le genre de parents à acclamer à chaque petite chose que je fais C'est en mode euh, t'as eu ce lot bah oui c'est normal enfin, c'est bien ils n'ont jamais couru après en mode « Waouh, c'est génial, ma fille, elle est comme ça ». Bien au contraire, genre, il fallait que je travaille pour avoir leur reconnaissance. Et en fait, du coup, je pense que je recherche cette reconnaissance un peu en tout le monde. Et j'ai l'impression que je dois me prouver auprès de tout le monde. Et voilà, c'est ma petite réflexion. Et si jamais vous pouvez peut-être vous ouvrir les yeux là-dessus et vous dire qu'en fait, ça peut peut-être venir de là également... Je pense qu'aussi un autre point d'où ça peut venir, c'est que je ne me suis jamais spécialement senti ma place. C'est ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, que dans les, dans les groupes d'amitié, j'avais toujours l'impression d'être... Euh, de, de tenir la chandelle en amitié dans un groupe d'amis. Du coup, je pense que j'ai toujours voulu qu'on m'apprécie un peu plus pour avoir peut-être ce rôle un peu plus dominant dans, dans des groupes d'amitié. Et du coup, euh, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours voulu essayer de plaire un peu plus. Pour moi aussi, je pense que le point le plus important, c'est le fait d'idéaliser la personne en face ou le groupe de personnes en face. Tu mets ces personnes sur un piédestal. Donc là, on est d'accord que je ne vais pas parler de, de Nelson Mandela, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes que tu peux mettre sur un piédestal parce qu'elles l'ont mérité et moralement, elles sont très correctes et que c'est des stars qui ont des talents et bon, voilà, normal de les mettre sur un piédestal. Mais là, je te parle de quelqu'un qui est en face de toi, c'est-à-dire des groupes de pères, des gens qui t'entourent un peu dans tous les jours. Du coup, tu as automatiquement cet automatisme en te disant, bah, dans ma tête, il est supérieur à moi, donc c'est à moi de lui plaire. Sauf que vous voyez, l'exemple que j'ai là, c'est... Quand tu rentres dans une, dans une soirée ou dans une pièce, moi, je sais que des fois, je vais être introvertie comme extravertie. Et tout dépend des, des, des personnes qui y a à l'intérieur. C'est-à-dire que si ces personnes, je les considère un peu supérieures à moi, tout d'un coup, je vais être introvertie, je ne vais pas être aussi rigolote et moi-même. Mais si je rentre dans une pièce où je sais que les personnes sont un peu plus introverties, bah, tout d'un coup, je vais me sentir peut-être un peu plus supérieure inconsciemment. Et du coup, je, tout d'un coup, je vais être extravertie. Et je pense qu'il y a énormément de personnes comme ça et ce que je veux dire quand j'altère ma personnalité, c'est quand des, avec des personnes que je connais pas, bien sûr que je n'altère en aucun cas ma personnalité avec des gens que je connais. C'est seulement pour les nouvelles rencontres ou les gens que je connais pas, pas assez. Mais ça va de soi, ça peut être pour les adultes, ça peut être même un date, hein, très clairement, ou ça peut être en rencontrant des nouveaux amis ou des amis d'amis. Voilà, c'est pas avec des gens que je connais, euh, des gens que je connais et que je côtoie dans ma vie, encore heureux. Mais le point où je vais vraiment en venir. C'est dans tout ça, à quel moment on se demande si moi, est-ce que je les aime bien Et il y a des moments où je rencontre des gens, notamment là, cette année, en Erasmus, où j'ai commencé à me faire des potes en début d'année, et je me suis dit, ouais, il faut que je leur plaise, il faut qu'ils m'aiment bien et tout, comme ça, ils vont me proposer des soirs et tout. Mais à quel moment je me suis mis en face d'eux, je me suis dit, mais est-ce que je l'aime bien, en fait Et la réalité des choses, c'est que quand j'ai commencé à me poser cette question-là, il y en a très peu que j'aime bien. Enfin, il y en a très peu dont la personnalité et leurs valeurs sont peut-être en cohérence avec les miennes et j'ouvre les yeux sur des personnes un peu plus opportunistes. Et d'un côté, ça fait un peu mal parce qu'il vaut mieux rester un peu dans la naïveté et de vouloir apprécier tout le monde parce que tu as plus de chances de créer des liens. Mais maintenant que je me rends compte qu'en fait, moi, j'aime même pas la personne qui est en face et je sais même pas pourquoi quoi j'essaye de lui plaire alors que je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Enfin, je pas que je l'aime pas, c'est qu'elle me plaît pas. Donc pourquoi essayer de lui plaire si cette personne en face me plaît pas tout simplement Donc la prochaine fois que vous arrivez dans une pièce. Et que vous voyez des personnes un peu plus confiantes que vous et vous sentez très introverti, demandez-vous la question en mode Est-ce qu'elle me plaît la personne Enfin genre Est-ce que moralement et ses valeurs sont en cohérence avec les miennes Et est-ce que j'ai envie de Est-ce que elle me plaît et donc est-ce que j'ai envie de plaire à la personne également Parce que je pense que 50% des chances, tu elle va même pas te plaire. C'est juste une question d'ego dans ta tête. Ensuite on va parler des conséquences euh, du fait de vouloir plaire à autrui avant de se plaire à soi-même. En mettant un, un groupe de tiers ou quelqu'un de, de, de ton entourage, ou etc., sur un piédestal qui n'est pas Nelson Mandela ou quelqu'un comme ça, je pense que c'est un peu méchant d'être comme ça, mais tu perds un peu ton amour propre. Et je parle en connaissance de cause. Hein, je ne dis pas toi, je dis juste euh, on perd de notre amour propre. C'est-à-dire que si je rencontre une personne où je me dis, OK, sa, ses valeurs et sa personnalité me plaît, j'aimerais bien que cette personne m'apprécie et je me rends compte qu'elle commence à me parler d'un sujet et je me rends compte qu'elle est hyper cultivée sur le sujet et moi je m'y connais mais pas énormément et du coup je vais commencer à me dire "wa ouais, non, je suis pas assez cultivée et tout mais pas en mode je vais aller me cultiver c'est pas grave s'ils le sont mode maintenant je suis pas assez cultivée comparée à elle" et du coup on commence à un peu se dénigrer face à la personne alors que nous il y a plein d'autres sujets sur lesquels on est cultivé hein. enfin c'est pas parce que tu connais pas un sujet en particulier que tu n'es pas cultivé et du coup vu que tu as mis cette personne sur un piédestal tu vas automatiquement te dire que elle est plus cultivée que toi alors qu'en soit ça se trouve c'est le seul sujet qu'elle connaît aussi, moi je finis par faire des choses que j'aime pas et c'est débile dit comme ça, il y a une, un exemple qui date d'il y a seulement quelques mois et quand j'y repense je me dis mais qu'est-ce que t'as foutu Amélia j'ai rencontré un groupe de personnes à ma rentrée là en Erasmus et ils m'ont proposé d'aller manger quelque part après les cours et il s'avère que ce groupe de personnes voulait aller manger dans un truc de vegan et dans un sorte de baracha vegan je n'aime pas les chats, je n'aime pas la, la bouffe vegan et je suis un rat accessoirement j'ai pas envie de dépenser ils parlent beaucoup dans mon plat mais moi je suis en mode ok non Amélien on sort on essaie de se sociabiliser on essaie de, se, de rencontrer du monde on essaie de créer un groupe accessoirement tu vois tout est lié <rire> et du coup on va dans ce resto et là ils étaient en mode ouais, trop mignon les chats ah oh, elle est trop bonne la bouffe j'ai pas aimé la bouffe j'ai payé 15 balles de mon plat et il y avait des chats de partout c'était pas du tout appréciable mais genre j'ai fait genre en mode ouais c'est cool et tout bon j'ai pas fait genre que j'adorais ça mais j'ai pas dit non plus que j'aimais pas et j'ai pas proposé une autre idée en fait non j'aime pas spécialement ça et tout parce que je voulais pas faire chier, je me suis accommodée à eux. Et du coup il y a plein de fois où je me retrouve dans des situations où je suis en train de me dire même là tu aurais juste dû leur dire que t'aimes pas quoi, genre enfin c'est pas grave si t'aimes pas. Une autre conséquence c'est à force de se conformer constamment à ce que les autres veulent, t'es en train d'enlever plein de parties de toi et quand une personne genre te veut toi... Enfin, moi je trouve que des fois tu perds ton identité et tu ne sais même plus quitter parce que tu t'es tellement conformé à des personnes pendant des années et des années que tu fais passer les autres avant qu'au bout d'un moment tu te perds toi-même et je trouve que c'est un truc mais c'est trop dommage parce que ta gentillesse, parce qu'en fait ta gentillesse elle, elle te pas te porte l'œil mais du coup à cause, à cause de ta gentillesse tu te perds toi-même. Du coup là j'ai un autre exemple d'une conséquence et là c'était quand j'étais en couple c'est à dire que quand il y avait des, des, des choses qui se passaient qui ne me plaisaient pas vu que j'idéalisais la personne avec qui j'étais en couple plus que moi-même euh, à l'époque et j'avais pas assez de, de confiance en moi et je pense que j'idéalisais la, la personne en face c'est que je le mentionnais pas parce que je voulais pas être chiante je voulais pas être une meuf chiante et tout après bon ça m'arrangeait également je sais que j'avais pas envie de me prendre la tête mais du coup ça s'accumulait et des fois une toute petite chose pouvait se passer et vu que là je me sortais peut-être un peu plus légitime à passer un commentaire bah en fait mon commentaire était mille fois plus méchant et plus ardu que la situation qu'il avait en face de enfin, la situation que j'avais en face et du coup vu que là je me sentais légitime à, à lui en parler bah en fait j'allais créer une grosse scène pour rien et la personne en face elle pas comprendre en mode ouais, pourquoi, pourquoi ça ça a généré un aussi gros truc et c'est vrai que moi dans ma tête c'était énorme mais en fait je me rends compte que c'est juste parce que c'est la petite chose dont j'ai osé en parler et il s'est enchaîné, enfin, il y a plein de choses derrière, et je pense que ça n'a pas l'air en amitié, et peut-être encore plus en amitié, vu qu'il y a moins de communication, mais bon, là, c'est l'exemple que j'avais euh, dans, dans une relation. La dernière conséquence euh, de plaire aux autres, avant de te plaire à toi-même, c'est que moi, après beaucoup d'interactions sociales avant, je rentrais, et tu sais, je me couchais, je me disais, mais j'aurais jamais dû dire ça, mais ça se trouve, ça s'est passé comme ça, ça se trouve, ils m'ont pas aimé, ça se trouve, non et je réfléchissais à toute l'interaction sociale après, et en vrai, je pense que beaucoup de personnes font ça. Et en vrai, demande-toi si c'est pas parce que est en train de te dire. C est, c est si t as à si t'as plu à l'autre ou si l'autre personne a passé un bon moment. et Ok, je comprends. Après, un, un rencard, c'est normal et tout. Un rencard, mais j'ai quel âge pour dire ça Un date, pardon. Mais pas quand tu sors avec des potes, aller boire un verre. Enfin, pas avec des potes, avec des, personnes que tu, des potentiels potes. Ensuite, partie 2. Du, du coup, comment, comment est-ce qu'on se plaît à soi-même et de ce fait ne pas être focus sur les autres et entre guillemets devenir cette personne dont tout le monde gravite dans la pièce et, et, les personnes dont les personnes vont, et que les personnes en fait s'intéressent à toi tout simplement après. Et comme je disais, maintenant que je me plais à moi-même, c'est vraiment naturel du fait que maintenant que j'ai plus de confiance en moi, et je parle même pas de confiance physique du tout, au contraire, je parle plus de confiance... Euh, Confiance dans mes projets, je suis, je suis contente, je suis fière de ce que je fais et quand tu crées quelque chose je suis contente et du coup il y a des personnes qui gravitent naturellement vers toi parce que tu dégages une énergie en mode tu sais ce que tu vaux et c'est hyper chouette et les personnes sont intriguées par ça et très clairement maintenant je préfère qu'une personne ne m'aime pas avec ma vraie personnalité qu'une fausse, enfin au lieu qu'elle m'apprécie avec une fausse personnalité qui n'est pas du tout la mienne. Et c'est encore mieux parce que je me dis si je suis en train de parler avec quelqu'un et en, enfin, le feeling passe grave et que je suis 100% moi-même, bon, je sais que c'est pas simple d'être 100% soi-même avec quelqu'un que tu connais pas forcément et qui t'es en train de faire connaissance, mais bon, on va dire que t'es à 80% toi-même, voire même moins, bref, là n'est pas le point. Bah, cette personne en face, elle est en train de découvrir ta vraie personnalité. Et si le feeling passe bien, bah c'est qu'elle est vraiment en train de se découvrir toi et qu'elle t'apprécie pour toi. Et à aucun moment tu vas devoir mettre un masque ou une fausse personnalité par peur que la personne t'aime pas en face. Puis très clairement, pour moi, quelqu'un est mille fois plus pas respectable. C'est pas le terme parce que tout le monde doit être respectable, bien sûr. Mais la personne en face, quand elle sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle sait ce qu'elle apporte à la table et qu'elle a un million de confiance en soi, je parle pas d'arrogance. Je parle de quelqu'un qui qui est respectable et qui connaît ses distances, mais sans être méprisant et qui est dans toute la gentillesse et la bienveillance, pour moi, c'est des personnes que j'admire. Et c'est des personnes avec qui j'ai envie de m'entourer et que je, à... que je suis très intriguée à aller parler. Donc maintenant, mes tips pour comment se plaire à soi-même. Le premier, c'est « fake it until you make it ». Vous allez trop croire que je balance des anglicismes en mode ouais, elle fait la meuf anglaise et tout, tu vois, non non, C'est pas le but. C'est juste qu'il y a plein de trucs en anglais où je trouve pas la traduction en français et j'essaye, hein. franchement, je fais mes recherches et c'est tout dans mes notes. Mais Fake It and the Dimaked, c'est le concept, c'est fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et c'est très clairement ce que j'ai fait. Je dis, bah, à partir de maintenant, je fais genre que je suis confiante, je fais... je fais genre que je sais ce que je fais et au final, au début, je pense que c'est un peu gênant pour toi et peut-être gênant pour les autres parce qu'ils doivent peut-être le ressentir. Après, après, ça vient tout seul. Et je pense vraiment que c'est la chose qui marche le, le mieux au monde. C'est que tu rentres dans la pièce et tu te dis, OK, je, tu te crées un, comment dit, un alter ego, enfin un autre ego, une autre personnage dans ta tête, qui est juste la même version de toi, mais en mille fois plus confiance. Et tu rentres dans cette pièce, et les gens vont automatiquement t'associer plus confiante. Et, et après, ça ira. Je pense que c'est dur au début, mais fake it until you make it. Vraiment le meilleur conseil. Ensuite, c'est fais ce qui te fait kiffer. Parce que je me suis rendu compte à partir du moment où j'ai vraiment commencé à faire ce qui me faisait kiffer, à poster plus sur les réseaux, ce que je montais en privé, mes montages photos, mes photos, que je me suis rendu compte que les gens se sont dit, mais c'est trop cool ce qu'elle fait. Et du coup, c'était intéressé à ça. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as pas fait plus tôt genre? Et je pense qu'il y a plein de choses auxquelles t'es intéressé et c'est d'en parler également autour de toi. Les gens vont s'intéresser également à plus de sujets que tu l'imagines troisième conseil c'est la confiance enfin l'autoconfiance la confiance en soi pardon ça vient pas que de l'extérieur c'est pas du, que du paraître ça vient de l'intérieur parce que ce que je disais avant c'est que moi je pense que j'ai plus confiance en moi-même quand je viens de finir créer, de créer quelque chose qui me tient vraiment à cœur. par exemple ce podcast quand il va sortir là le 12 bah là il sera déjà sorti depuis longtemps mais je vais tellement plus en confiance avec moi-même et je serai tellement plus fière de moi que si j'étais en bon pour aller à une soirée. Je sais que c'est deux sentiments différents, mais pour moi, quand même, le sentiment d'être plus fier de toi avec ce que tu crées et la confiance en soi quand tu crées quelque chose ou que tu as réussi ton examen ou que tu as eu ce stage, tu as eu cette alternance, bah, très clairement, pour moi, c'est la meilleure confiance en toi et il faut juste travailler sur des choses qui. Même après, tu peux travailler sur ton apparence également si c'est ça qui te rend plus en confiance. Quatrième conseil, c'est de savoir dire non, tout simplement. C'est que. Par exemple, je me rappelle lorsque j'étais au lycée, quelqu'un m'avait demandé de, de traduire un texte en anglais, un truc de cours qui était même pas pour lui, c'était pour son copain. Enfin, un truc... Euh, je l'ai fait, hein. mais ça m'a pris un temps fou alors que je voulais juste le faire pour un peu satisfaire la personne en face, pour qu'elle m'apprécie peut-être. Pas peut-être, pour qu'elle m'apprécie. Et ça m'a pris un temps fou alors que j'avais plein d'autres choses à faire. Et juste, il faut que tu apprennes à dire non et que les personnes ont plus de respect par la suite. Si au moment même elles sont madouées, bah, elle est pas gentille, bah juste elle prendre du temps pour soi et c'est normal quoi. Enfin, si la personne en face de toi peut pas comprendre ça, bah ça sert à rien, ça sert à rien de plaire à une personne comme ça. Un autre petit conseil, euh, ça c'est pour les personnes qui sont peut-être plus avec un compte Instagram, mais je sais que par exemple, imagine tu prends plein de photos de toi et tu es en mode voix oh, je me trouve trop, trop jolie là là, mais je sais pas tu à la poster. On est de Post, post ». parce qu'en vrai, pour moi les posts les plus bizarres ou les trucs les plus originaux, c'est ce que je kiffe le plus et il faut arrêter de poster pour le regard des autres en te disant est-ce que les autres vont aimer ce que j'ai créé Parce qu'en soi, c'est une forme de création également. Juste poste. Enfin, c'est un petit conseil débile pour ceux qui sont peut-être actifs sur les réseaux. Et enfin, moi, je sais que c'est un truc que j'aurais peut-être aimé savoir avant également. Dernier conseil c'est pas trop comment se plaire à soi, mais c'est comment un peu agir en, en société étant donné, imagine, tu plais... es en train d'essayer de plaire à une personne en face, mais que. T'as peut-être pas totalement confiance en toi également, et tu sais que tu es automatiquement en train d'altérer ta discussion pour plaire à la personne. Juste prendre du temps avant de répondre à la question, avant de répondre automatiquement à ce que tu penses que la personne aimerait que tu dises. C'est réfléchir à toi, ta réponse, ce que tu voudrais dire, et dis ça. Et pour peut-être certaines personnes qui écoutent ça, ils vont rien comprendre, et vont se dire C qui ces gens qui mito à tout le monde. Mais je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui écoutent qui peuvent peut-être comprendre ce que je veux dire. Et je reprécise que c'est vraiment pas avec des gens que tu connais, mais vraiment ça peut être genre... Euh, je sais pas, même si c'est un entretien pour un stage. Genre de, de vraiment répondre ce que tu veux toi et selon toi et ce que t'aimes. Parce que c'est comme ça que tu vas te démarquer. Que si tu réponds des réponses que tu penses que le patron face de toi va aimer, bah il y a de très forte chance que beaucoup de personnes aient répondu ça également. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour... Je sais pas si j'ai parlé vite parce que l'épisode dure 23 minutes alors que j'avais énormément de notes. Donc je sais pas si j'ai sauté des choses. Mais bon, voilà, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. J'ai bien aimé préparer cet épisode, c'est un thème que je trouvais assez chouette. Euh, vous me direz ce que vous en pensez également. Mais vraiment pour moi la morale de l'histoire là-dedans, c'est... Bon c'est le titre, c'est de se plaire à soi-même avant, mais vraiment juste de regarder la personne en face et de se dire est-ce que cette personne me plaît vraiment est-ce que j'ai vraiment envie de lui plaire Et après, c'est un travail sur soi pour ensuite ne même plus avoir envie de spécialement plaire à autrui tant que tu te plais à toi-même. Donc maintenant, je vais passer au conseil à mini-moi. Ce que je me dirais à moi de plus jeune, qui peut-être avait plus de mal avec le fait de people pleaser les autres et de, de satisfaire les autres, mais c'est très clairement euh, de faire ce que je kiffe, de publier ce que je kiffe et qu'il y a très forte chance que les autres personnes trouvent ça stylé il y a très forte chance que d'autres personnes ont plein de choses qu'ils aiment mais qu'ils ne savent peut-être pas le dévoiler également donc voilà c'était tout pour cet épisode j'espère que ça vous a plu moi en tout cas j'ai bien aimé parler de ça donc voilà gros bisous et au prochain épisode ciao Instant glam. Visit impressbeauty.com Presson and use code PressOn 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective scratch resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.